0: Dit ist Brandenburg,
1: der Podcast der Märkischen Online-Zeitung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dit ist Brandenburg. Mein Name ist Jackie Westermann und heute mit dabei ist Markus Pettelkau, der mir durch das Video durchzugeschaltet ist. Leider immer noch nicht gemeinsam wieder im Studio.
2: Hallöchen.
1: Hin und wieder beschäftigen wir uns ja doch mit dem einen oder anderen Klischee über unser schönes Bundesland. Und heute ist es mal wieder soweit. Die weiten Flächen, das viele Grün, kurzum, die Natur ist es, was viele über Brandenburg wissen und warum es sie hier rausgezogen hat, gerade auch während Corona. Hier kann man eben durch den Wald laufen. Deswegen heute unser Fokus, der Wald in Brandenburg.
2: Und dabei stapfen wir jetzt nicht einfach nur durch einen Kieferwald und spielen euch Vogelgezwitscher vor. Stattdessen sprechen wir mit dem Autor Linus Reichlin, der zu Beginn von Corona als typischer Stadtmensch ohne Vorkenntnisse in den Brandenburger Wald gezogen ist. Und wir schauen hinter die Kulissen einer Aufforstungsfirma, die den Wald, den Tesla in Grünheide gerade rodet, an anderer Stelle wieder anpflanzt.
1: Genau, und zwischendurch gibt es natürlich ein paar Daten und Fakten, denn auch der Wald in Brandenburg macht ja doch einiges durch. Aber wir fangen mit einer eher ungewöhnlichen Perspektive an, um etwas in die Waldstimmung zu kommen. Ich habe im Vorfeld mit dem Autor Linus Reichlin über seine Erfahrungen, Interaktion mit der Tierwelt und vor allem über die Stille, die gar nicht so still ist, gesprochen. Und über das alles schreibt er im Buch Ein Stadtmensch im Wald. Wir haben gemeinsam am Telefon gesprochen. Linus Reichlin, kurz zum Hintergrund, ist Schweizer. Er kam vor mehr als zehn Jahren aber nach Berlin und zog ganz am Anfang der Corona-Pandemie in eine Hütte in der Ostprignitz, mitten in den Ruppiner Wald. Jetzt wohnt er sogar fest in Brandenburg nach seiner Zeit dort. Haben Sie sich da mittlerweile an die Lautstärke, mit, denen wir, mit der wir Menschen sprechen und agieren, wieder gewöhnt?
3: Ja, also als ich in der Hütte war, kriegte ich damit ja ein bisschen Probleme, aber... Ähm, Jetzt, wo ich aus der Hütte wieder raus bin, merke ich schon, dass noch einiges im Nachhall ist. Und zwar hat es vor allem damit zu tun, dass ich nicht mehr so gerne unter vielen Menschen bin. Und zwar jetzt unabhängig von Corona. Ich empfinde den Verkehr, die Leute auf der Straße, die ganze Geschäftigkeit. Das habe ich früher nie so empfunden. Das war für mich ganz normal. Und da habe ich jetzt Mühe, seit ich so lange im Wald war.
1: Und glauben Sie, dass sich das irgendwann widerlegen wird? Oder dass das jetzt schon erstmal noch eine Weile so bleiben wird?
3: Ich möchte gar nicht, dass es sich legt. Ich, ich merke, das ist etwas nicht Schlechtes, wenn man so ein bisschen beginnt zu merken, mein Gott, wie viele Menschen gibt es, wie laut ist es und wie geschäftig und was steckt hinter dieser Geschäftigkeit. Eigentlich nicht viel oft. Und äh, das zu merken, finde ich gar nicht mal übel. Nee, ich möchte eigentlich diese Waldesruhe, die sich in mir ein bisschen ausgebreitet hat, möchte ich gerne behalten.
1: Wann stand denn Ihr Entschluss fest, ich gehe jetzt in den Wald.
3: Das war ursprünglich vor ungefähr einem Jahr, als eben die Epidemie begann und man ja nicht wusste, was ergibt sich daraus. Und ich dachte, na gehst du mal da nach Rosprignitz, da gibt es nicht viele Leute und da kannst du dich auch nicht anstecken. Das war eigentlich ganz zu, also nicht zufällig, aber durch die Corona-Epidemie bedingt eben. Und ich hatte auch gar nicht vor, jetzt mich in die Natur zu begeben, sondern einfach nur mal weg von Berlin.
1: Wie lange waren Sie insgesamt in der Hütte?
3: Monate. Ich habe es jetzt nicht genau gezählt, aber das zog sich dann hin. Und dann habe ich mir ja noch eine andere äh, Wohngelegenheit gesucht da in Ostprignitz und äh, lebe jetzt auch da, ja, weil ich nicht mehr ohne den Wald sein möchte und täglich da reingehe für mehrere Stunden auch. Äh, und das kann ich natürlich in Berlin nicht machen. Deswegen ist Berlin für mich im Augenblick nicht die erste Adresse, sondern Ostprignitz. Beautiful Ostprignitz.
1: Sehr schön. Das wird einige unserer Zuhörerinnen bestimmt auch sehr freuen, das zu hören, dass Menschen es sehr wertschätzen, auch aus Berlin nochmal rauszuziehen und äh, in die Natur zu kommen. Ähm, vielleicht mal ein bisschen Richtung Ihres Buches, äh, Ein Stadtmensch im Wald. Sie gehen ja gleich. Anfangs im Buch sehr offen mit ihren Kenntnislücken in Flora und Fauna-Kunde um. Was war denn der überraschendste Fakt, den sie gelernt haben? Sie haben sich ja alle möglichen Apps zur Hilfe genommen.
3: Ja, also ich war am Anfang ja wirklich ein totaler Naturbanaus, ich hatte keine Ahnung, ich konnte knapp eine Kohlmeise von einer Blaumeise unterscheiden und es hat mich auch nicht interessiert und äh, dann, als ich in dieser Hütte allein war, da gab es eben nur diese Tiere, vor allem die Vögel, später die Waschbären, ein Igel. Und die habe ich dann ein bisschen kennengelernt. Und das Erstaunlichste für mich war zu merken, dass diese Tiere Individuen sind, dass das nicht einfach nur Vögel sind oder nur Waschbären sind sondern dass es einzelne Vögel sind und einzelne Waschbären und die dann auch immer wieder kamen die bestimmte Eigenschaften äh, hatten wie ich mit der Zeit merkte und das, diese Individualität der Tiere äh, zu erkennen für mich jetzt zu erkennen das war für mich so das Wichtigste
1: Also es war gar nicht eher so dass sie gesagt haben ach das, dieser Baum das ist eine Birke es war eher so dass ähm, das was nee. hinter den Tieren an sich gesteckt hat ja
3: ja, ja, gut, die Bäume kannte ich am Anfang auch nicht, aber ich hatte ja diese Bestimmungs-Apps und äh, die Bäume wollte ich kennenlernen aus einem anderen Grund, um zu sehen, wie das im Wald eigentlich vor sich geht, wie dieser Verdrängungskampf zwischen Buche und Kiefer äh, stattfindet und so weiter. Aber mich haben schon mehr die Tiere interessiert und um eben zu sehen, wie, wie individuell die sind und wie, wie, wie die auch diese kleinen Seelen in den Augen haben. Ja, wir, wir kommen gleich
1: nochmal auf diese besonderen äh, Vögelchen auch zu sprechen. Ähm, erst habe ich noch eine Frage. Konnten Sie denn während Ihrer Zeit und dem Wissen, was Sie sich angeeignet haben, irgendwelche Klischees, die Sie über den Wald hatten, für sich widerlegen?
3: Naja, ich hatte ein spezielles Klischee über den Wald, das aber aus meiner Heimat der Schweiz stammt, wo eben die Wälder sehr klein sind und wo äh, Wälder eigentlich mehr so Parkwälder sind. Und deswegen dachte ich, das ist eigentlich überall in Europa so, die Wälder sind Parkwälder. Und äh, das habe ich eben gemerkt im Rupinerwald, das ist keineswegs ein Parkwald. Das ist schon stellenweise ein Durchhus, also nur stellenweise ein kleiner Urwald noch. Und äh, das war was ganz anderes, das kannte ich so noch nicht in Mitteleuropa.
1: Und ist es jetzt auch so, dass der Lupiner Wald ist für Sie der Ultra wald oder gibt es auch noch, sag ich mal, Wald in der Schweiz, Sie haben eben gesagt, es ist Ihr Heimatland, äh, den Sie vielleicht auch noch toll finden oder gibt es da so einen kleinen Machtkampf zwischen den Wäldern bei Ihnen?
3: Ja, also die, die Schweizer Wälder können da einfach aus dem genannten Grund nicht mithalten, weil es einfach, die sind zu klein und die sind zu aufgeräumt und äh, in, der Nopina-Wald ist relativ groß äh, und er ist halt eben stellenweise ist er nicht so aufgeräumt. Es gibt sehr viel Wild und in diesem Wald, im Rupiner Wald, komme ich zu diesem Empfinden: Ich und der Wald das kriege ich nicht in einem kleinen Wald dieses ist ein ganz merkwürdiges Empfinden, wobei das Ich dann eigentlich gestrichen wird, es ist eben nur noch der Wald und ich bin Beobachter darin und es ist, es ist äh, ich bin allein auch, ich begegne im rupinerwald Wald praktisch nie jemandem, obwohl ich da drei, vier Stunden unterwegs bin, ich nie sehe ich jemanden ne? oder ganz, ganz selten und das muss eben sein, dann kriegt man dieses fast ein bisschen mystische Waldgefühl
1: also ich muss zugeben, ich habe natürlich das Buch äh, mit dem Wissen, dass ich Sie dazu interviewen werde, gelesen und auch mit sehr viel Humor gelesen an manchen Stellen, ähm, trotz der, des traurigen Anlasses, warum Sie überhaupt in den Wald gegangen sind natürlich. Und man hat aber schon an einigen Stellen im Buch das Gefühl, also jetzt wird er wahnsinnig, jetzt ist ihm die Einsamkeit zu Kopf gestiegen. An einer Stelle schreiben Sie, dass Ihre Freundin das, äh, das Romantiker sein nennt, aber ich meine, Sie haben Tieren Namen gegeben, Sie haben Psychogramme erstellt. Hatten Sie selber dann Angst, irgendwann die Vernunft zu verlieren?
3: Nein, die Vernunft zu verlieren nicht, aber es war schon sehr einsam. Und es gab dann so Momente, die ich auch nicht erwartet hatte. Zum Beispiel, wenn Sie lange im Wald sind und immer wieder gehen, kann es sein, dass Sie auch merken, dass der Wald auch was leicht Unheimliches hat. Und ich kann es wirklich nicht richtig beschreiben, was das sein soll. Es ist nicht die Angst, dass da irgendein Wolf von der Kiritzer Heide rüberkommt oder so, sondern er, der Wald an sich kann auch etwas Unheimliches haben, weil man eben so sehr auf sich selbst zurückgeworfen ist. Und diese Dinge haben mir ein bisschen zu schaffen gemacht und das habe ich dann im Buch auch verarbeitet mit dieser Jägerin, die ich zu suchen beginne, es war eben Ausdruck einer eine, eine ganz merkwürdigen Beziehung von, von mir zu diesem Wald.
1: Vielleicht können Sie, Sie haben ja jetzt schon gesa öfter gesagt, um, dass es sich um den Rupinerwald handelt, vielleicht können Sie noch mal kurz erklären, ähm, wie diese Hütte aussah, wo die liegt. Hatten Sie Nachbarn? Wie weit ab vom Schuss war die? Weil es scheint ja, dass Sie, Sie konnten recherchieren im Internet. Also ganz tiefsten Brandenburg kann es ja nicht sein, wenn Sie Empfang hatten.
3: Ja, nee, also ich meine, die Leute stellen sich das manchmal fast vor, aber es gibt im Rupiner Wald keine ganz einsame Hütte, wo dann ringsrum gar nichts ist. Das wäre ja verboten. Also, das, man kann ja nicht einfach im Wald leben. Nee, das ist eine, eine Hütte, die äh, in, durchaus in der Nähe einer Ortschaft liegt, die allerdings schon ein Stück weit weg ist, und äh, wo zu der Zeit auch äh, keine anderen Leute rundherum waren, weil die da nur im Sommer hinkommen. Es ist allerdings eine sehr romantische Hütte und wie man sie sich vorstellt, sehr einfach, sehr idyllisch überwachsen und nachts vor allem ist man dann aber total im Wald. Also da herrscht dann nur der Wald, da gibt es auch keine, keine Lichter, der Sternenhimmel ist großartig wie in der Wüste, weil es eben kaum Lichtverschmutzung gibt durch größere Ortschaften.
1: Okay, aber Strom, fließend Wasser und Internet? Ja, ja fließend dort, Wasser ja? nicht
3: immer. Nee, fließend Wasser gibt es nur im Sommer. Äh, aber, aber Strom natürlich.
1: Und wann stand denn für Sie fest, dass aus Ihren Notizen, die Sie sich dort gemacht haben, ein Buch wird?
3: Na, das war schon relativ schnell. Ich wollte halt, äh, ich habe gemerkt, dass da was passiert bei mir, dass ich eben von Null Ahnung von der Natur irgendwie immer eine größere Zuneigung empfinde zu, zu dem, was ich da sehe, zu den Tieren, zu den äh, Pflanzen. Und da dachte ich, das musste man aufschreiben, da, äh, vielleicht ergibt sich daraus etwas für, für mich selber auch, äh, um, äh, um es zu lernen oder zu schildern, wie eben ein völliger Naturtrottel äh, sich allmählich eben doch in eine ganz neue Welt sozusagen einlebt. Und äh, das hat sich dann so ganz natürlich ergeben, dass da plötzlich ein kleines Buch daraus geworden ist.
1: Jetzt steht ja vorne auf dem Titel nicht Ihr richtiger Name, sondern H.D. Walden. Ich habe schon selber versucht herauszufinden, wofür stehen könnte, Herr des Waldes oder sowas. Warum dieses Synonym?
3: Ja, das äh, hat jetzt in dem Fall nichts damit zu tun, dass ich meinen wahren Namen nicht äh, hergeben wollte, sondern... Äh, es war einfach so, dass im selben Programm des Verlags auch schon ein Buch von mir noch äh, veröffentlicht wurde und wir dachten, es wäre ganz gut, das zu trennen, auch weil ich jetzt vorhabe, eine, eine Reihe von Büchern zu machen, die sich eben mit der Natur beschäftigen und vor allem wie Stadtmenschen mit der Natur umgehen. Und äh, Walden, das ist der Titel eines Buches von äh, Thoreau, einem äh, amerikanischen Philosophen des 19. Jahrhunderts, deswegen hat man das genommen. HD sind seine, äh, sind seine Initialen, äh, ja, das kam so zustande.
1: Ähm, ja, vielleicht zum Schluss abschließend die Frage, ähm, Sie haben ja in Ihrem Buch geschrieben, dass Sie die Vogelmelodien aufgenommen haben mit dem Handy und hin und wieder auch schon in der Hütte angehört haben. Ist es heute immer noch so, dass wenn Sie sich an die Zeit zurückerinnern oder einfach mal abschalten wollen oder so, diese aufgenommenen Melodien sich noch anhören?
3: Die aufgenommen muss ich mir nicht anhören, denn ich bin, wie gesagt, fast jeden Tag im Wald und jetzt ist wieder Frühling, jetzt beginnen die wieder so wunderschön zu pfeifen und da brauche ich mich nur hinzusetzen auf das Moos und ringsherum also am Waldrand, wo die Singvögel ja noch hingehen, tiefer reingehen die ja kaum, aber da höre ich dieses wunderbare Singen und da brauche ich mir das nicht vom tomann abzuhören und ich finde es immer so tröstlich, dieses Singen, es ist wunderbar. Vor allem die Mönchsgrasmücke ist ein stiller, da unter den Vögeln, nicht viele kennen den, aber der singt großartig, also wunderbar.
1: So Markus, könntest du dir denn eine Zeit im Wald vorstellen?
3: Ja, aber
2: keine lange Zeit, also wirklich nur ein paar Tage. Dann brauche ich, glaube ich, wieder Netflix.
1: Naja, es gibt ja mittlerweile auch Hütten im Wald, die Internet, äh, die Empfang haben und Internetverbindung. Also meinst du, wenn du das mitnehmen könntest, dann wäre es was anderes?
2: Ja, aber ich glaube, in Brandenburg sind wir da noch nicht so weit, oder?
1: Also wie gesagt, Herr Reichlin hat mir äh, zugesagt, dass er Empfang hatte. Ich war auch sehr erstaunt darüber, in der Tat.
2: Gut, ich probiere ab und an mal im Wald äh, zu telefonieren. Das klappt nicht ganz so gut. Daher bin ich da doch ein bisschen skeptisch. Ich glaube, da hat er sehr viel Glück gehabt. Ähm, aber generell gibt es äh, für alle Willigen genug Auswahl in Brandenburg. Also fast 40 Prozent der Fläche sind damit mit Wald bedeckt. Das sind rund 1,1 Millionen Hektar, also eine ganze Menge und fast zwei Drittel davon gehören privaten Waldbesitzern. Der Rest dem Land, den Kommunen und dem Bund. Dass es so viel dichten Wald äh, gab, war nicht immer so. Laut Schutzgemeinschaft Deutscher Wald im Mittelalter standen in diesen Gefilden vor allem Buchen und Eichen. Im 18. Jahrhundert führte dann der steigende Bedarf an Holz durch Kühlereien und Brennereien sogar zu einer Holznot. Eigentlich, wenn man sich das heute das Bild anschaut, kaum vorstellbar. Viele Flächen sind damals versandet und sogenannte Sandschollen blieben übrig.
1: Genau, und durch die Nährstoffarmheit, die dadurch entstanden ist, genügte der Boden eigentlich nur noch für Kiefernanbau. Und das sieht man ja auch heute, wenn man durch Brandenburg durchfährt, dass immer noch ein sehr, sehr großer Teil des Waldes in Brandenburg einfach Kiefernforst ist, nämlich 70 Prozent tatsächlich. Und als nächstes gibt es dann Eichen und Buchen, die weit abgeschlagen auf Platz 2 und 3 liegen. Laut NABU sind solche Monokulturen viel anfälliger für die Massenvermehrung von Schädlingen und auch für Waldbrände, die wir ja jedes Jahr zuhauf auch in Brandenburg sehen. Und der NABU plädiert deswegen dafür zu einem Umbau zu einer naturnahen und artenreichen Art des Waldes, sozusagen Mischwäldern. Und sagt, dass der viel stärker als bisher vorangetrieben werden muss.
2: Und in diesem Bereich bewegt sich auch schon etwas in einigen Regionen. Gerade in letzter Zeit ist das der Öffentlichkeit etwas bewusster geworden. Denn seit Tesla seine Fabrik in Grünheide baut, stehen auch die dafür durchgeführten Rodungen immer wieder in den Schlagzeilen und sorgen für Kritik.
1: Genau, was mir in diesem Zusammenhang gar nicht bewusst war. Also natürlich habe ich das mitbekommen, dass Tesla Wald rodet. Aber ich wusste nicht, dass Tesla gesetzlich verpflichtet wurde, diesen abgeholzten Wald auch wieder aufzuforsten. Und das passiert auch schon, nämlich zum Beispiel auf der Beskoa Platte. Für alle Nicht-Ortskundigen, ganz grob gesagt, das liegt ungefähr auf halber Strecke zwischen Berlin und der polnischen Grenze, also auch in Ostbrandenburg. Und eine Firma, die diese Aufforstung vornimmt, heißt Naturraum für Generationen. Und ich habe mit ihrer Pressebeauftragten Annemarie Rosenstock gesprochen. Frau Hosenstock, können Sie uns sagen, was gerade auf der B-Score-Platte passiert? Ja, also
0: 40 Kilometer Luftlinie von uns entfernt, von Besko entfernt, wird in Grünheide gerade die Tesla Gigafactory gebaut, für die ja bekanntlich Kiefernplantagen gerodet werden mussten, die gesetzlich auch wieder ausgeglichen werden müssen. Und ähm, ja, genau da kommen wir ins Spiel, Naturraum für Generation oder kurz ähm, NFG, denn wir arbeiten daran, ähm, diese verlorengegangene Natur zu ersetzen, eben durch neue Bäume. Neusträucher, durch geschütztes Grünland und tatsächlich ersetzen wir nicht nur, sondern wir schaffen echten Mehrwert und wir haben im letzten Herbst ähm, zu 70 Prozent Laubbäume aufgeforstet, was natürlich ökologisch gesehen sehr viel wertvoller ist, als die hier von Monokultur, nämlich ähm, Mischwald. Ja, und all das wird immer begleitet von Wissenschaftlern und erfahrenen Förstern und ja, im Moment stecken wir schon mitten in den Vorbereitungen für die nächste Pflanzperiode, denn im Herbst geht es weiter mit der Aufforstung.
1: Mhm. Und Sie haben ja gerade schon gesagt, dass es in der Nähe von Imbesko ist, unter anderem auch, weil Tesla bei Grünheide rodet. Ähm, warum findet das genau dort statt?
0: Tatsächlich ist es gesetzlich so geregelt, dass der Ausgleich dort stattfindet, wo auch die Eingriffe vorgenommen werden. Und es ist ganz einfach der gleiche Naturraum, nämlich die Ostbrandenburger, das Ostbrandenburger Heide- und Seengebiet. Und das macht ökologisch auch einfach Sinn, dass wenn eine Stelle benachteiligt wird, dort in der Nähe auch wieder auszugleichen.
1: Also diese Räume sind schon ein bisschen weiter gefasst, wenn ich das richtig verstehe. Also es muss jetzt nicht äh, drei Meter neben der Tesla fabrik wo es dann wieder ginge, äh, der neue Wald gepflanzt werden, sondern das kann schon in der, eher in der Region sein. Ja,
0: ja genau. Also es gibt da so, so geografisch oder geologisch ähm, gefasste Naturräume, ähm, innerhalb derer dann gepflanzt werden muss. ja.
1: Vielleicht noch mal zum Hintergrund. Wie lange ist denn Naturraum für Generationen schon aktiv in diesem Bereich? Und wie ist es überhaupt zustande gekommen, dass sie da aktiv geworden sind?
0: Mhm. Also Naturraum für Generationen ist Teil der Übinger Fließ. Das ist ein landwirtschaftlicher Betrieb mit Flächen in der Umgebung von Besko. Und das ist ein Familienbetrieb, der sich dazu entschieden hat, einige dieser Flächen für die Aufforstung freizugeben. Also Mischwald zu pflanzen, statt äh, vor allem Mais. Ja, und so wurde im Sommer letzten Jahres das Projekt ähm, Naturraum für Generationen ins Leben gerufen.
1: Okay, und läuft das dann ab, wie bei anderen öffentlichen Sachen auch, dass Sie sich sozusagen auf eine Ausschreibung bewerben müssen, dieses, diese Aufforstung durchzuführen?
0: Ja, genau. Ähm, da gab es Ausschreibungen. Wenn ich mich nicht irre, hat das im ähm, Jahr... Äh, im Frühjahr letzten Jahres begonnen und da haben wir einen großen Teil der Flächen zugeteilt bekommen.
1: Okay. Und vielleicht können Sie noch mal für die Laien unter uns einfach erklären, wie genau so eine Aufforstung, wie das, das Prozedere der Aufforstung ähm, abläuft.
0: Zunächst wird der Acker auf die Waldbildung vorbereitet. Das passiert circa von Juli bis September. Das heißt, es wird gepflügt und die Erde wird gelockert. Denn das Ziel für uns ist ja, dass die jungen Setzlinge sich wie zu Hause fühlen, also eben wie im Wald. Und genau das ist auch die Herausforderung, da unsere Aufforstung ja auf dem Acker stattfindet. Und so haben Wind und Hitze mehr Angriffsfläche als bei Setzlingen, die im Wald durch andere Bäume und durch deren Schatten geschützt werden. Ja, und zudem ist der Standort auch eher trocken. Und deshalb pflanzen wir vor der Aufforstung zum Beispiel Klee. Der reguliert die Feuchtigkeit und durch die feinen Wurzeln schafft er eine Art ähm, Schwamm und sorgt dafür das richtige Kleinklima, eben ähnlich wie, wie Moos im Wald. Außerdem pflanzen wir sogenanntes Rohrglanzgras, also hohe Gräser und auch Erlen, also ähm, höher wachsende Bäume, beziehungsweise befinden die sich zum Zeitpunkt der Pflanzung in einem, höheren, also in einem älteren Stadium, die dann als Schirm fungieren ähm, und eben den Wind brechen, Schatten spenden, wodurch dann noch weniger Wasser verdunsten kann. Eben wie im Wald, wo junge Setzlinge auch durch Elternbäume äh, sozusagen geschützt werden. Ja, und danach. Darf
1: ich ganz um, kurz da einhaken und fragen? Wir haben gerade ja. gesagt, dass da äh, Klee angepflanzt wird. Mhm. Ähm, also meine Erfahrung mit Klee im Garten ist, dass der sich sehr schnell ausbreitet. Wird der, muss der dann auch wieder entfernt werden, bevor sie dann die Bäume ansetzen, anpflanzen? Oder harmoniert das ganz gut, wenn der Klee bleibt?
0: Es ist tatsächlich so, dass also bevor die Pflanzmaschinen ähm, durch die Reihen gehen, werden Reihen gezogen. Das heißt, ähm, dort, wo tatsächlich der äh, Setzling gepflanzt wird, ist dann gar kein Klee mehr.
1: Okay. Ja. ja, das wollte ich nur kurz rein. Gerne weiter am Prozedere. <lacht> ja, genau. Dann, wo waren wir? Bei dem Zaun, richtig? Der Zaun
0: um die Flächen, ähm, der eben vor Wildbiss, Wildverbiss schützt, äh, denn Rehe und Wild. Schweine lieben ähm, frische, frische Setzlingblätter. Ähm, ja, und dann geht es auch schon los mit der Pflanzung im November bzw. Dezember, also nach dem ersten Frost. Dann werden die Pflanzen in die Erde gebracht, eben mit den Pflanzmaschinen, ähm, so wie ich das eben beschrieben habe.
1: Okay, und äh, wie werden denn die Baumarten ausgewählt, die angepflanzt werden? Also in Brandenburg äh, ist ja sehr viel Kiefernwald und äh, auch einige Buchenwälder, aber die haben ja so ihre eigenen Probleme. Ähm, wird darauf Rücksicht genommen?
0: Ja, absolut. Also natürlich äh, gibt es in Brandenburg auch noch andere heimische Baumarten. Und genau danach wählen wir auch aus. Also wir wählen ähm, zuallererst die Baumarten, die heimisch sind. Das muss man tatsächlich auch. Also im letzten Herbst waren das Eichen, Traubeneichen, Hainbuchen, Erlen, wie schon gesagt. Ähm, und zu 30 Prozent eben auch Kiefern, was übrigens die einzige heimische Nadelbaumart in Brandenburg ist. Und zusätzlich für die Blüh- und Waldrandstreifen dann auch Sträucher oder Wildobst und ähm, zum Teil auch Pappeln. Und was auch über die äh, Pflanzung entscheidet, ist die sogenannte Standortkartierung. Äh, die gibt Aufschluss über den Wasserhaushalt, die Nährstoffversorgung und auch das Substrat an der jeweiligen Stelle. Also zum Beispiel, ob Sand, Lehm oder Ton ähm, an der jeweiligen ähm, Stelle ist. Und ja, je nachdem, wie diese Standortkartierung ausfällt, wird dann die oder eben jene. Ähm, Baum gepflanzt.
1: Und ähm, vielleicht, ich weiß nicht, ob Sie das so spontan sagen können, aber was, wird denn, was wurde denn jetzt vor allem auf der Beeskoer Platte gepflanzt? Auch das, was Sie eben aufgezählt haben, oder war da ein, ein Baum vorherrschend?
0: Wie, wie meinen Sie also bei Aufforstung vorher? Denn da war natürlich die Kiefer die total... Ja.
1: Okay, also, ja, ja, aber Sie haben jetzt dann nicht nur Kiefern gepflanzt, sondern auch so eine Mischung aus denen, die Sie... Ach so,
0: ah ja, ja, das ist ein total wichtiger Punkt, denn, also wir pflanzen, wie gesagt, zu so 70 Prozent ähm, Laubbäume und das ist aber ziemlich ausgeglichen. Ich glaube, das war, ja, Eiche, ähm, Birke, Hainbuche, wie, wie aufgezählt. Und zu so 30 Prozent dann eben dann Nadelbaum als, ja, als Kiefer in dem Fall.
1: Okay, also es ist nicht so, dass äh, die Auflagen sagen könnten, okay, da wurde jetzt vor allem... Nadelwald gerodet und jetzt muss auch wieder vor allem Nadelwald aufgeforstet werden, sondern es geht einfach darum, dass Wald aufgeforstet wird.
0: Ja, also man bemüht sich da natürlich immer darum, dass es möglichst ökologisch wertvoll ist. Deswegen wird jetzt gerade in diesem Beispiel natürlich nicht mit Kiefernmonokultur aufgeforstet, sondern eben 70-30, sodass ein Mischwald entsteht. Und man ist sich in der Forstwissenschaft auch schon längst einig, dass Mischwald die, die klimaresistentere und in ja, beinahe allen Belangen, ähm, vorteilhaftere Variante ist.
1: Sie mhm. haben das Klima gerade schon angesprochen, deswegen würde ich jetzt gerne zum Abschluss noch fragen, ob Aufforstung im Trend liegt, beziehungsweise ist das ein wirksames Mittel gegen den Klimawandel?
0: Also die Kompensation von Natur, die durch Bauvorhaben weichen musste, so wie das bei Tesla ist, das ist gesetzlich geregelt und das, ist, das sollte eine Selbstverständlichkeit sein, was es ja auch ist. Und auch wenn man einen Blick auf den Zustand des Deutschen Waldes wirft, ähm, der ja einigermaßen desaströs ist, dann muss man sagen, dass Wiederaufforstung auch hier ein selbstverständliches Mittel im Kampf gegen den Klimawandel sein muss. Also in den letzten Jahren sind riesige Waldflächen dem Klimawandel zum Opfer gefallen. Das sind Flächen von der doppelten Größe des Saarlandes gewesen, die natürlich wieder bewaldet werden müssen. Es ist ganz klar, dass wir den Wald brauchen, eben nicht zuletzt, weil er hohe Mengen an Kohlenstoffdioxid speichert. Interessanterweise bietet Aufforstung auch global gesehen ein riesiges Potenzial, die Folgen des Klimawandels abzumildern. Es gibt eine Studie der ETH Zürich von 2019, die zu dem Ergebnis kam, dass weltweit eine Fläche von 900 Millionen Hektar mit Bäumen bepflanzt werden könnte. Also das ist eine Größe, ja, das entspricht der Größe der USA und könnte ein Drittel aller von der Menschheit ausgestoßenen Treibhausgase binden. Aber man muss natürlich auch ganz klar sagen, dass Aufforstung nie das alleinige Mittel sein kann, um den Klimawandel zu bekämpfen bzw. dessen Folgen abzumildern. Eben auch, weil der Wissenschaft zufolge ähm, dabei höchste Eile geboten ist. Und das ist Bäumen natürlich schlecht zu vermitteln. Also trivialerweise entstehen Wälder einfach nicht über Nacht, sondern brauchen ähm, Jahrzehnte, um im Hinblick auf die CO2-Bindung optimale Effekte erzielen zu können. Also je nach Baumart dauert das zehn bis 30 Jahre. Ja, Eine riesige Chance in dem Kontext sind übrigens ähm, Klimabäume, also das sind nicht heimische Baumarten, die höchstwahrscheinlich an die künftigen klimatischen Anforderungen besser angepasst sind. Das sind zum Beispiel Bäume aus Nordamerika wie die ähm, Roteiche und hierzu entwickeln wir gerade ein Forschungsprojekt in Zusammenarbeit mit HNE und LFE in Eberswalde, für das wir Flächen zur Verfügung stellen, Ja, sofern wir nicht von, von der Dogmatik einiger Akteure ähm, ausgebremst werden.
1: Okay, okay. Das heißt, ähm, es wird sozusagen schon vorausschauend gepflanzt. Ja? Es werden nicht nur die heimischen Bäume gepflanzt, sondern schon darüber nachgedacht, ähm, okay, es ist Fakt, das Klima verändert sich, wir stecken in eine einer sich entwickelnden Klimakrise. Deswegen bereiten wir schon mal vor, wie man, mit welchen Klimabedingungen man in einigen Jahren hier oder in einigen Jahrzehnten, ähm, zu rechnen hat.
0: Richtig, ja. Also in weiten Teilen der Forstwirtschaft ist das ein längst diskutierter Ansatz. Aber es gibt dann eben auch Einwände, zum Beispiel, wie ich eben schon meinte, teilweise einfach rein dogmatische, wie im deutschen Wald sollen nur deutsche Arten gepflanzt werden. Okay. <lacht> ja, aber es gibt, also es gibt teilweise auch begründete Einwände, wie zum Beispiel hier in der Invasivität, die aber bei vielen Arten sehr, sehr gut erforscht sind, und deswegen sagen wir, wenn, ja, wenn die Mannschaft auf dem Feld gerade müde ist und strauchelt, warum dann nicht die ähm, starken und einfach breiten Auswechselspieler nehmen, die auf der Bank sitzen.
1: Ja, eine sehr schöne Metapher zum Schluss. Herzlichen Dank dafür. Und äh, ja, vielen Dank für den kurzen, aber sehr, sehr interessanten Einblick in Ihre Arbeit. Ich danke Ihnen.
2: Das Gespräch, das macht ja doch etwas Hoffnung. Bisher hört man ja eher vom großen Waldsterben.
1: Ja, das wird natürlich leider auch weiter eine Herausforderung bleiben. Dazu gibt es zu so viele Parasiten und wir haben ja auch schon über die Trockenheit gesprochen und die versandeten Böden, in denen es keine Nährstoffe gibt. Aber in dem Gespräch, es ist ja sehr schön zu hören, dass es Lösungen gibt und auch wortwörtlich über den Tellerrand geschaut wird und Pflanzen aus anderen Hemisphären angesiedelt werden. Und auch wenn es an dieser Stelle natürlich auch wieder Kritiker gibt, die das nicht gutheißen, ähm, fand ich es ganz spannend, das mal zu hören. Ich bin jedenfalls gespannt, welche Bäume wir in den nächsten Jahren in Brandenburgs Wäldern so sehen werden.
2: Und wir hoffen, ihr habt unseren kleinen Ausflug der anderen Art in den Wald genossen und freuen uns auf Feedback oder auch Ideen für andere Themen. Die könnt ihr uns senden und zwar an podcast.mods.de oder über Twitter an admodspodcast.
1: Genau, das war's für heute und wir freuen uns auf die nächste Folge und bis dahin. Tschüss!
2: Tschüss! Das ist Brandenburg,
1: der Podcast der Märkischen Online-Zeitung.